0: Ah, sim, perfeitamente. Maravilha, pronto. Tá bom, tá gravando já. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos ao nosso treinamento da Academia da Felicidade. É aqui que nós vamos aprender sobre os princípios e as estratégias que possam contribuir para que você ganhe essa existência, né? Esse é o propósito, você ganhar essa existência, porque você vai morrer e queremos que você voe assim que morrer, não rastejar, nem caminhar, mas voar, voar. Maravilha! E... Então, antes, vamos fazer nosso momento de sintonia, agradecendo aos espíritos sábios e felizes do Geol, que nos inspiram, nos intuem, para que esse treinamento seja útil para as pessoas que estão nos assistindo agora para você que está nos assistindo, não importa de onde, não importa quando, que cada palavra que você ouvir aqui, ou melhor, que alguma palavra, alguma emoção, algum princípio, possa contribuir para que você desperte para o seu potencial em ser feliz. Gratidão Jesus pelo fator Amar, gratidão Kardec, gratidão Mestre Jesus, gratidão professor Kardec pelo fator espiritual que nos liberta da religião e gratidão pela sua presença, você que está presente aqui hoje, gratidão por estar aqui fazendo a sua parte. Que você esteja, você que está nos assistindo, nos ouvindo, que você esteja de mente aberta, coração limpo, para que esse treinamento seja útil para você. Gratidão. Maravilha, muito bem. É... Aqui estamos iniciando o nosso treinamento da Academia da Felicidade para que você possa entender que é possível ser feliz, que aliás é a sua missão aqui na Terra. né? Você está aqui para desenvolver a sua habilidade em ser feliz, em ser feliz. E você é espírito, né? princípio inteligente do universo, lembre-se disso, do universo, não é aí da sua família, não é aí da sua casa, não é da cidade onde você mora, nem do planeta, nem do país, nem do planeta, mas do universo, você é muito maior do que você imagina, você tem muito mais potencial para ser feliz do que você imagina. E é um desafio, né? porque às vezes a gente pensa assim, mas como ser feliz com essa pandemia, com esse governo pandemônio com tanta coisa acontecendo, com o Pantanal queimando, com tanta desigualdade social, com tanto machismo, racismo, misoginia, com tanta injustiça social, com tantos privilégios né, para políticos e, e beneficiados dos políticos, né, vocês viram aí que, de uma hora para outra, 600 promotores passaram a ganhar 27 mil reais ao mês, fora as comissões de sucumbência, que eles têm direito, é, a promotores, não, advogados da, da AGU. Né? Então, a gente fica pensando o que, que é esse governo e, de repente, o povo nada. Né? 300, 600 reais lá chorados... Mas tem solução, tem solução. Então, é importante que você esteja focada, focado, atenta, atento, que você está aqui para resolver a questão da sua felicidade e da felicidade das pessoas ao seu redor, com quem você convive, da sociedade. Porque se você só fizer o basicão, né? Ah, eu, eu cuido da minha vida, já está bom demais, da minha família, e não faço mal né, para ninguém, então isso já está muito bom. Isso é o básico, não vai fazer você voar assim que morrer, vai fazer você né, chegar lá do outro lado na condição de Normal, você fez. Você fez o. o, o que, a tua obrigação mínima. Mas você, se você quer voar, quer ganhar a existência, você necessita sair dessa bolha, desse quadradinho, desse, dessa, dessa zona de conforto e ir em direção ao outro, ao próximo. Principalmente aqueles que nesse exato momento. Estão sofrendo com a desigualdade social. Está lá o homem de bem. Né? No evangelho, ele vai atrás dos fracos, dos aflitos, dos injustiçados, dos que estão sofrendo. Então, cuidado para não ficar só na bolha, só no teu quadradinho e achar que está tudo bem. Porque se você falar assim, não, não fazendo mal já está tudo bem... É, mas só que também você será responsabilizado pelo mal que surge pelo fato do bem que você não fez. E é por isso que eu e você necessitamos atender a essa convocação da espiritualidade e acordar todo dia motivado para mudar o mundo. Não é mudar só o seu mundo, mas mudar o mundo. Porque quando você para de querer mudar o mundo, a gente começa a morrer emocionalmente. Então, queira mudar o mundo, o mundo. Isso vai te dar energia, vai te dar motivação, vai fazer com que você né, erga a sua cabeça e, e acorde, pule da cama, Sabendo que aquele dia tem uma motivação. Muito bem. E hoje nós vamos conversar aqui sobre... Espera é, aí só um momento... Aí, acho que acertei. Vamos ver. É aí, está carregando, carregando. Nós vamos ver hoje sobre a condessa Paula. Não é possível compartilhar sua tela. Você precisa conceder as permissões. Espera aí, então vamos, vamos ver o que está acontecendo aqui. Em um momento. Vai, vamos ver. Isso, vamos abrir aqui. Ótimo. Veja só, isso aqui é, é para a gente entender. Está aparecendo aí? Sim, isso, ótimo. Está Agora... aparecendo, sim. Está ótimo. Então, eu trouxe um, o que te aguarda. Né? O que te aguarda se você praticar e entender que você é um espírito destinado à felicidade. Então, quando a gente vai no livro O Céu e o Inferno, onde Kardec pro, coloca esse tema, esse nome de propósito, Céu e o Inferno, <risos> ou Olha aí ó, no subtítulo, ou A Justiça Divina, A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Esse livro é, 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 é libertador, né? porque ele vai te ensinar como funciona a justiça divina. Tá? E Kardec traz, na primeira parte, ele traz sobre a, a, a parte teórica, sobre como funciona a justiça divina, e na segunda parte, os exemplos. Então ele traz vários exemplos de, de situações de espíritos, né? espíritos infelizes, espíritos arrependidos, espíritos malfeitores, espíritos suicidas, etc, etc. E nós separamos aqui, para nossa reflexão, espíritos felizes, que aliás é a primeira classe que ele traz, porque será, né? já te convidando para o seguinte, olha, esforce-se para ser um espírito feliz, faça a sua parte, vai valer a pena. E ele traz é, 18 exemplos, 18 comunicações de espíritos felizes. E eu trouxe aqui da Condessa Paula, que é a que mais me empolga, mais me motiva, porque é a, é a, é a informação, é a comunicação com mais detalhes do que faz um espírito feliz. Então vamos lá. Como vive né? um espírito feliz. Vamos lá. Então a Condessa Paula, essa mensagem é de 1857, 58. Já já nós vamos ver. Então vamos seguindo, olha só, era uma mulher jovem, bela e rica. Ou seja, veja que né, uma pessoa rica, jovem, bela, também pode ser feliz e ganhar a existência. De nascimento, de nascimento ilustre de acordo com o mundo. Ou seja, era uma pessoa famosa. E, ademais, um modelo consumado de todas as qualidades do coração e do espírito. Olha aí, é isso que eu e você devemos procurar. Qualidades do coração e do espírito, né? Pra gente queb ir quebrando e desconstruindo as más tendências. Mas atenção, olha só. Morreu com 36 anos em 1851. Morreu nova, né? Você vê que para o mundo, quando ela morreu, imagina, muita gente, nossa, a condessa, era tão bonita, era tão bela, era tão jovem, tão rica, tão famosa e morreu tão nova, né? Mas morreu e voou, né? Era uma dessas pessoas cujo coração fúnebre se resume a essas palavras em todas as bocas. Por que Deus retira tão cedo tais pessoas da Terra? Né? Porque quando morre uma pessoa nova, a gente pergunta, as pessoas se perguntam, né? Puxa, mas ela era tão boa, né? porque quando é ruim ninguém fala nada, né? mas quando é boa, fala por quê, né? tão boa. E aí Kardec continua dizendo, bem-aventurados aqueles que fazem assim, bem dizer sua memória. Já imaginou, né, quando você morrer, as pessoas, é né, bem dizerem a sua memória. Puxa vida. Fulano morreu, né? Puxa, que triste, né? Nossa, lembro disso, lembro daquilo, lembra de coisas boas. Ela era boa, doce, indulgente para todo mundo. Meu Deus. Olha aí que desafio, hein? Ela era boa. Que que era boa? Generosa, gentil, simpática, atenciosa, fraterna, benevolente, beneficente, né? Doce. Não era raivosa, não era irritadiça, não era estourada, né? E indulgente, né? Quer dizer, Sabia lidar com todas as pessoas, não ficava criticando as pessoas, não ficava é, desqualificando as pessoas. Para todo mundo, hein? Ó, oh. sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal. Olha que desafio meu e seu, hein? Pronto ali, surge o mal para desculpar ou atenuar o mal, em vez de... Envenenar. E aí, você, se, você? Você piora o mal? Quando o mal chega nas suas, na sua frente, você, você atenua ou você piora? Se piorar, vai rastejar. Se atenuar, vai voar. Nunca maledicência, nossa. Aí. aí eu vou ter que treinar muito, estou treinando muito, né? Nunca maledicência lhe sujou usar, porque às vezes, sem querer, a gente... Ai! Tô falando, de fula... tô falando mal de fulano. E... A maledicência é quando você fala mal de alguém por inveja. Quando você... Por isso chama-se maledicência. Quando você fala mal de alguém por inveja, ou quando você fala mal de alguém porque você... Desejo o mal daquela pessoa. A gente não faz isso. Às vezes a gente faz uma fofoquinha. E se você quer voar, e eu quero voar, você precisa parar com isso. Né? Simplesmente parar com, com isso. Né? Sem soberba, né? sem arrogância, olha lá, sem or, nem orgulho, tratava seus inferiores com uma benevolência que não tinha nada da baixa familiaridade, sem afetar para com eles ares de altivez ou uma proteção humilhante. É aí que você conhece a, a, o progresso espiritual de alguém, né? Como é que ele lida com os inferiores? Como é que ele lida com os subalternos? Como é que ele lida com os chamados... Empregados, colaboradores, funcionários? Como é que ele lida quando ele está diante de uma pessoa mais pobre? Como é que ele lida quando ele está com uma pessoa de raça diferente da dele? Como é que ele lida quando ele está com uma pessoa de orientação sexual diferente da dele? Como é que ele lida quando ele está com uma pessoa de gênero diferente da dele? Enfim, se você trata inf... de... É trata outra pessoa né, de uma forma inferiorizada, vai perder a existência. Compreendendo que as pessoas que vivem do seu trabalho... Isso aqui ele está falando com relação a funcionários. Ali eu citei de uma forma geral, né, então por isso que, eu, que não cabe aí a questão de inferior. É, ele está dizendo funcionários. Compreendendo que as pessoas que vivem do seu trabalho não vivem de rendas, e que precisam do dinheiro que lhes é devido, seja para seu estado seja seja para viver nunca fez esperar um salário olha só nunca atrasou o salário né o pensamento de que alguém pudesse sofrer por falta de pagamento de sua parte teria sido um remorso de consciência para ela olha aqui olha que coisa impressionante então, ela tinha os funcionários e nunca atrasou o o pagamento, né? Porque ela se sentia mal pensando que aquilo poderia estar prejudicando a pessoa. Não era dessas pessoas que sempre acham dinheiro para satisfazer suas fantasias. Cuidado, hein? Cuidado. Se você usa dinheiro para satisfazer suas fantasias, repense sobre isso. Lógico que a gente tem alguns desejos materiais né? mas é mais fantasia aquela pessoa que vive usando o dinheiro para o supérfluo sem parar sem parar sem parar e nunca tem então veja ele está dizendo não era dessas pessoas que sempre acham dinheiro para satisfazer suas fantasias e nunca tem para pagar o que devem às vezes a pessoa usa o dinheiro para fantasia mas não paga o que deve não compreendia que pudesse ser de bom gosto para um rico, para um rico, ter dívidas. E ter se -ia sentido humilhada se se pudesse dizer que seus fornecedores eram obrigados a lhe fazer empréstimos. Assim, por ocasião de sua morte, só houve lamentos e nenhuma reclamação. Como é que é, né? No dia da sua morte, vai ter mais... As pessoas vão lamentar ou vão reclamar? <risos> Puxa vida, nossa, também fulano, hein? Fazer isso, fazer aquilo, ou será que... Puxa vida, né? Fulano morreu. Puxa, que triste, né? Sua benevolência era inesgotável, mas não é, Mas não era benevolência oficial, não. Que se exibe aos olhos de todos. Era a caridade do coração e não da ostentação. Então ela fazia de coração, né? Ela fazia porque ela queria, ela, ela via a desigualdade social e ela queria contribuir para minimizar a dor e o sofrimento alheio. E, e nunca ostentava. Seguindo, só Deus, olha só, só Deus sabe as lágrimas que secou. Quantas lágrimas você já secou? Ou você gera lágrimas de sofrimento nas pessoas com quem você convive? Né? Quando eu falar você, estou falando para mim também, por favor. Quantas lágrimas você já secou ou você gera sofrimento junto às pessoas ao, ao seu redor? Né? É, vamos ver aqui. Só Deus sabe as lágrimas que secou e os desesperos que acalmou. Olha só, quanto desespero, quantas pessoas desesperadas que você acalmou. Quantas lágrimas você... É, secou, né? Pois essas boas ações tinham por, ter, por, por testemunhas apenas ele e os desgraçados que ela assistia. Né? Os desgraçados seriam hoje os, as, as pessoas que passam necessidade. Todo mundo que passa necessidade é, seriam os desgraçados, né? Que não tem a graça do necessário. Sobretudo, ela sabia descobrir seus infortúnios ocultos, que são os mais pungentes, e que socorria com a delicadeza que eleva o moral em vez de abatê-la. Veja que ela procurava, né? ela procurava pessoas que estavam sofrendo para poder socorrer. Sua posição e as altas funções do marido a obrigava um governo da casa ao qual não podia esquivar-se. Então ela tinha, ela era famosa, tudo morava numa casa muito grande. Marido tinha lá um, uma alta função, então ela tinha ali, tinha que cuidar da casa, mas satisfazendo as exigências de sua posição, sem mesquinhez. Veja, ela não era mesquinha. Cuidado com a avareza, com a mesquinharia. Isso gera infelicidade. Mantinha uma ordem que, evitando os desperdícios e as despesas supérfluas, olha quanto ensinamento, né? Quer dizer que ela procurava viver ali dentro de uma ordem sem, sem desperdício e sem supérfluo lhe permitia realizá-la com a metade do que teria custado. Quer dizer, se custava 10, ela fazia tudo por 5. Exemplo, né? Ela podia, dessa forma, tirar da sua fortuna uma parte maior para os necessitados. Você veja que ela economizava sem mesquinharia, ela evitava o supérfluo. ela evitava o desperdício e, com isso, sobrava mais dinheiro da fortuna do, da, que ela recebia e compartilhava com os necessitados retirara dela um capital importante da fortuna cuja renda era exclusivamente reservada a essa destinadas a essa destinação sagrada olha que isso, né? Olha que exercício para eu e você fazermos, retirarmos todo mês um dinheiro para diminuir a vida sofredora de alguém. Já imaginou isso? Todo mês se retirar, se inclusive economizar para fazer isso. Né? E considerava, e a considerava como tendo isso a menos para gastar com sua casa. Encontrava assim o um meio de conciliar seus deveres para com a sociedade e para com a desgraça. Entenda aqui a palavra desgraça, né, para os dias de hoje, com os infortunados, né, com as pessoas infortunadas, né, sem fortuna. Ou seja, porque nesse, só aqui em São José do Rio Preto existem 750 pessoas cadastradas como em situação de rua, e 110 mil pessoas em estado de pobreza. Só aqui em São José do Rio Preto, uma cidade com, com mais de 500 mil habitantes, veja, nós temos 110 mil pessoas em estado de pobreza e 750 pessoas em situação de rua. Isso é um desastre, é uma desgraça, é um horror. Né? A gente deveria, imagine se toda a população se juntasse para minimizar isso de uma hora para outra. A gente resolveria isso. Né? Mas é que as pessoas ficam atrás da fantasia, do supérfluo. Né? Evocada 12 anos, ela foi evocada 12 anos após a sua morte, por um de seus parentes, que iniciados no Espiritismo, ela deu a comunicação seguinte em resposta a diversas perguntas que lhe eram dirigidas. Então, a partir de agora, veja que está ali entre aspas, a partir de agora a gente vai ver, a gente vai ver o relato da Condessa Paula. Né? Um relato brilhante, um relato motivador, um relato que nos ensina muito e vai te ensinar muito. E eu quero que você sempre pense sobre isso quando, quando a coisa estiver feia, apertada. Quando você achar que, nossa, mas que vida que eu estou levando, como é que pode? Lembre-se disso. Vamos lá. Veja o que ela diz. Essas, a partir de agora, são palavras da condessa. Tendes razão, meu amigo, de pensar que sou feliz. Já imaginou isso, né? No mundo espiritual você falar isso? Com efeito, sou feliz. Porque a gente fala que nós somos felizes agora. E, e esse critério é sob o nosso olhar, ok? Só que assim que eu desencarnar, que você desencarnar, aí nós vamos ter realmente a prova se somos felizes ou não. Se fizemos a nossa parte ou não. Veja só. Além de tudo, diz ela ali, além de tudo, o que se pode exprimir, e no entanto, e no entanto ainda estou longe do último degrau. Ou seja, a caminhada para a felicidade é infinita. Já imaginou isso? Você, você já, já é feliz no mundo espiritual e pode ser mais feliz ainda, e mais feliz ainda, e mais ainda, né? É progressiva. Eu estava, porém, segundo ela, entre os bem-aventurados da Terra. Né? Linda, é, jovem, rica, famosa pois não me recordo de ter sentido desgosto real. Ela nunca sentiu nenhum desgosto. O que, que ela tinha? Juventude. Olha só, hein? Ela mesma dizendo, juventude, saúde, fortuna, homenagens. né E aqui entre nós, a pessoa, isso é um grande desafio, porque... A riqueza é uma grande prova, é uma, uma prova delicada, porque uma pessoa jovem, saú, saudável, rica, famosa, aqui entre nós ela vai diminuir o supérfluo e o desperdício para separar dinheiro para diminuir a dor e o sofrimento dos necessitados ao redor dela, né? Nós também devemos fazer isso. Só que a pessoa nessa situação, o é, é, é um desafio é muito maior. Tinha tudo o que constitui a felicidade entre vós. Né? Para muita gente isso que é felicidade. Né? Saúde, juventude, fortuna, famosa. Mas, mas, veja aí, o que é essa felicidade perto da que se experimenta aqui? Aqui começa, aqui ela começa a mostrar para nós a felicidade que está reservada. Veja o que ela diz, o que são as vossas mais esplêndidas festas? Né? A gente vai numa festa, olha que felicidade, uh, o que são as vossas mais esplêndidas festas? Onde se exibem os mais ricos enfeites? perto dessas assembleias de espíritos <coughs> resplandecendo de um brilho que vossa vista não poderia suportar e que é a panágio da pureza. Olha só, veja o que ela está dizendo. O que, que são as suas festas perto desses espíritos luminosos a gente olha para um lado espírito luminoso, olha para outro espírito luminoso. Você tem noção da sensação que isso gera? E ela continua. O que são vossos palácios? Veja que ela não está falando uma casa boa, não. Ela está falando um palácio. Vossos salões dourados perto dessas moradas aéreas. O que serão essas moradas aéreas, né? dos vastos campos do espaço, de cores que fariam empalidecer o arco-íris. Olha só, o humilhou o arco-íris. A gente olha para o arco-íris, né? olha que lindo, que felicidade. Né? O que, que ela está dizendo? Né? O que, que são os vossos palácios, os vossos salões dourados, perto dessas moradas aéreas? Né? Campos do espaço matizado de cores que fariam empalidecer o arco-íris. Cores que a gente nem é capaz de imaginar. Você já pensou nisso? E a matiz da cor, né? O que são vossos passeios vagarosos? E ela continua nos provocando. Vossos passeios vagarosos em vossos parques perto das corridas através da imensidão, mais rápidas do que o raio. Né? Então, aqui a gente vai lá visitar um parque, vai lá na Disney, vai lá em lugares lindos e maravilhosos. E ela diz, isso aí não é nada, perto da imensidão do espaço, né? mais rápidas do que um raio não tem que pegar ônibus, não tem que pegar avião, não tem que esperar, né, fazer conexão, nada disso. O que são vossos horizontes limitados e nebulosos perto do espetáculo grandioso dos mundos, movendo-se no universo sem limites, sob a poderosa mão do Altíssimo, Ei, Altíssimo. é quando a gente fala, né, o fluxo venturoso do amor, absoluto. né? Então, às vezes, a gente, a gente assiste ali um, um, um amanhecer, um entardecer, tira foto, coloca no, nas redes sociais e fala, olha que lindo. Não é nada, não é nada perto do espetáculo grandioso dos mundos movendo-se no universo como vossos concertos mais melodiosos são tristes. Então imagina, né? imagina um concerto, uma orquestra se apresentando e a gente ali se empolga com aquilo e ela fala, isso aí é muito triste e agudo, perto da suave harmonia que faz vibrar os fluidos do éter e todas as fibras da alma. Olha isso, gente. Entende? E isso está reservado para você, se Você, desde agora, desde hoje, desde aqui e agora, praticar. Né? Praticar, fazer como a Condessa Paula fazia, né? Acordar de manhã e pensar assim, de quem eu vou diminuir o sofrimento hoje? Quais lágrimas irei secar? Ou seja, fazer, lutar pela justiça social. Né? E ela vai mais longe. Como vossas maiores alegrias são tristes. Imagina aquele momento de alegria. Pega o máximo, ela fala, Ui, isso aí é triste, é insípida, perto da inefável sensação de felicidade que penetra incessantemente todo o vosso ser como um efluvio, bem-fazer, sem nenhuma inquietação, nenhuma apreensão, Nenhum sofrimento. Ah, eu vou te contar, hein? É isso que está reservado para você, se todo dia você praticar a felicidade e praticar o amar ao próximo como a si mesmo, começando pela justiça pela justiça social, se o teu pensamento for amplo, se o, teu, se o teu pensamento for em direção a pessoas que você nem conhece. Veja, a, sua, a maior alegria que a gente tem aqui é triste perto da sensação de felicidade incessante. Sabe o que é isso? Imagina você sentir 24 horas porque você vai estar em Espírito você não vai ter fome, né? você não vai ter sono, não vai ter cansaço, você não vai ter doença, não vai ter dor, não vai ter feiura, desculpa. Não vai, não vai ser velho, vai ser lindo, esplendoroso. Por quê? Porque você fez por merecer. né? Fez por merecer. Olha que maravilha. Sem nenhuma inquietação, nenhuma apreensão, Nenhum sofrimento, olha isso, sem, sem nenhuma preocupação, sem medo e sem sofrimento. Imagine você viver todo dia, já desde agora, sem preocupação, sem medo, sem sofrimento, quando você entende que você é espírito destinado à felicidade. Vamos seguindo. Aqui tudo respira amor, confiança, sinceridade. É o que falta, né? Por toda parte, corações afetuosos. Em toda parte, amigos. E em parte alguma, invejosos e ciumentos. Aí eu te pergunto, bem pertinho de você. Você ainda manifesta inveja, ciúme? Você vai rastejar, <risos> lembre-se disso, então pare com isso, desconstrua isso, vibre pela felicidade do outro, vibre, vibre pela saúde do outro, vibre pela riqueza do outro, né? Nada de inveja, nada daquele olhar assim, né? É, não sei não, né? É, não sei não, ciúme? Por quê? Você se acha dono de alguém? Inveja tem a ver com coisas, com, com cargos, com situações. Ciúme tem a ver com pessoas. Você se acha dona ou dono de alguém? Tal é o mundo onde estou, meu amigo, e a qual chegareis infaliva, infalivelmente, segundo, seguindo o reto caminho. Todos nós vamos chegar aí. Para alguns pode demorar uma existência, três existências, dez existências. Depende do quanto de esforço você vai colocar para destruir as suas más tendências e se entregar com humildade, ir em direção ao outro, fazer pela justiça social, fazer pelo próximo, né? Porém, aborreceria logo uma felicidade uniforme, né? Fica parecendo assim, nossa, mas deve ser uma coisa entediante. Fica ali um olhando para o outro, olha a luz do outro, olha a luz. Não, não é nada disso, veja o que ela está dizendo aí, olha. Não, não acrediteis que a nossa seja isenta de peripécias. Olha o que ela chama, de peripécias, não é? Não é nenhum conserto perpétuo e nenhuma festa sem fim, nenhuma beata contemplação durante a, a, a eternidade. Não! É o um movimento, a vida, a atividade. Então não é aquele negócio que as religiões ensinam aí, né? Ficar lá no céu, ouvindo harpa, né? chupando vinha. Não! É sentindo essa felicidade... E participando da transformação do mundo. É movimento, é vida, é atividade. As ocupações. Olha isso aqui que ela fala. As ocupações, embora isentas de fadigas. Ou seja, eles têm ocupações, só que... não se cansam. Sabe o que é isso? Você nunca mais sentir cansaço dor, doença o joelho travando a coluna doendo né? é, as articulações todas ali com dor não 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 tem fadiga não tem dor, não tem sofrimento trazendo-lhe uma incessante variedade de aspectos e emoções quer dizer, todo dia sabe aquela história? Né? é com emoção pelos mil incidentes ali espalhados. Mas, veja, não tem apreensão, não tem medo, não tem preocupação. né? Todos têm sua missão a cumprir. Olha que interessante, isso que é legal, né? Todo mundo tem uma missão a cumprir. Igual eu e você, nós temos uma missão a cumprir aqui na Terra. Seus protegidos a assistir... Então você tem o seu espírito protetor, todo espírito protetor é um bom espírito, porque senão ele não chega a essa condição de espírito protetor, né, que está aí pronto para te assistir. Mas você está na sintonia do fluxo venturoso do amor absoluto? Você está na reclamação, na lamúria, na lamentação, no egoísmo, no orgulho? Amigos da Terra visitar, olha que legal, né? Ah, vou visitar um amigo. Você pode, você merece, você tem poder para isso. Mecanismos da natureza, olha lá, o ministro, o antiministro da natureza, Ricardo Salles, tinha que ouvir isso, né? Tá vendo? Espírito superior, espírito feliz superior cuidando da natureza. Né? mecanismos da natureza dirigir enquanto que tem aí antiministro botando fogo na natureza né? almas sofredoras a consolar, olha só tá vendo? olha, vamos repetir ó. primeiro, você tem missão a cumprir primeira coisa, você tem uma missão segundo, você tem protegidos a assistir, terceiro você tem amigos da terra a visitar Quarto, você tem mecanismo, da, você tem a natureza para dirigir, você tem almas sofredoras a consolar. Veja, cinco atividades aí, no mínimo. Missão, proteção, visitas aos amigos, cuidar da natureza e consolar sofredores. Vão, vem, não de uma rua a outra, mas... De um mundo ao outro. Você já imaginou isso, né? Igual você sai de casa e vai para um bairro ajudar alguém e volta. Vai para uma cidade e volta. Lá eles vão para mundos. Né? Para um outro mundo. Juntam-se. Olha que ela fala. Juntam-se. Juntam-se. Separam-se para reunirem em seguida. E de novo se juntam, de novo se separam convergem num ponto, tem um ponto convergente, comunicam o que fizeram, congratulam-se pelos sucessos obtidos, põem se de acordo, assistem-se reciprocamente nos casos difíceis, enfim, asseguro-vos asseguro que ninguém tem tempo de se entediar por um segundo. Tédio zero. Um né? se comunica com o outro, com o outro, apoia o outro em alguma missão, vai lá, se separam, depois se juntam lá na frente novamente. Ou seja, tem atividade o dia todo, mas tudo isso numa sensação de felicidade. Atenção que ela diz agora, e você tem a ver com isso. Neste momento a terra é nosso grande tema de preocupação. Quando movimentam entre os espíritos, quanto movimento é entre os espíritos, que numerosas cortes aí fluem para concorrer para a sua transformação. Os espíritos estão vindo aqui para assistir um, um assistir um, apoiar o outro para provocar a transformação da terra. Dir-se-ia dir, dir uma nuvem de trabalhadores ocupados a desbravar uma floresta sob a condução de chefes experientes. Uns abatem as velhas árvores com o machado. Ele, ela está usando aqui uma analogia, né? como se fosse um grupo que entrasse ali numa floresta. Né? Então aquela velha árvore vai ser abatida com machado arrancando as profundas raízes. Enquanto isso, outros preparam, preparam o terreno, lavrando e semeando para que surja uma nova cidade sobre as ruínas carcomidas do Velho Mundo. Ela fez uma analogia, né, como se a gente entrasse numa floresta para transformar aquela floresta. Enquanto isso, os chefes se reúnem deliberam, decidem né? e enviam mensageiros para dar ordens em todas as direções olha isso a terra deve ser regenerada num dado tempo então foi dado um tempo sem para a terra ser regenerada está aí, a terra deve ser regenerada num dado tempo, isso tem que acontecer é preciso que os desígnios da providência se cumpram. Né? As leis divinas se cumpram. É por isso que todos põem mão à obra. Não acrediteis que eu seja simples espectadora. Veja, nós estamos falando de uma pessoa que foi uma condessa. Né? Ela fica ali só olhando. Não desse grande trabalho. Veja que ela teria vergonha de ficar inativa... Quando todo mundo se ocupa, todo mundo se movimentando e todo mundo se sentindo útil. Uma importante missão me foi confiada, veja que foi dada uma missão a ela, e esforço-me para cumpri-la o melhor possível. E eu convido você para isso. Lembre-se, você tem uma missão para se transformar e transformar as o mundo ao seu redor. Faça a sua parte, vamos lá, com otimismo, com confiança, né? na certeza de que existe o fluxo venturoso do amor absoluto aí, pronto para você. Tudo vai dar certo. Não vai, às vezes, ser do jeito que você quer. Mas vai dar tudo certo. Entende a diferença? Às vezes não vai ser do jeito que você quer, mas... Existe um propósito, existe um destino que é a felicidade. E ela vai mais longe, ela diz, não foi sem lutas, entende? Então não pense, você fica no teu quadradinho aí, achando que ficando aí parado vai dar certo, não vai dar certo, foi, é necessário luta. Não foi sem lutas que cheguei ao lugar que ocupo na vida espiritual, crede, que minha última existência, por mais meritória que vos pareça, não teria bastado para isso. Então não foi só resultante da última existência. Durante várias existências, ela passou pelas provas do trabalho e da miséria. Veja que ela passou por essas situações. Que escolhera voluntariamente, olha só, ela escolheu. Então quando a pessoa está no estado de miséria... Ela está por causa da injustiça social, por causa da desigualdade social, por causa do egoísmo, do orgulho de todos nós. E, em alguns casos, existem pessoas que escolhem voluntariamente isso. Sabe para que ela fez? Para fortalecer a minha alma. Já imaginou isso? Né? Não, eu quero reencarnar numa condição de miséria para fortalecer a minha alma. Tive a felicidade de sair delas vitoriosa, mas restava uma a suportar, a mais perigosa de todas, a da fortuna e a do bem-estar material, de um bem-estar sem nenhuma amargura. Ali residia o perigo. Olha que interessante. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa em estado de segurança financeira, num estado onde ela tem o necessário. Não, nós estamos falando de uma pessoa milionária, né? da fortuna e do bem-estar material. Uma pessoa que tem muito além, mas muito, muito além do que ela necessita. De um bem-estar sem nenhuma amargura. Ali residiu o perigo. Sabe por quê? Porque antes de tentá-la, quis sentir-me suficiente forte para não sucumbir. Deus levou em conta minhas boas intenções, quando a gente falar que Deus entendamos como leis naturais e os espíritos superiores, sábios e felizes e concedeu-me a graça de me apoiar. Então também ela foi protegida, porque ela tinha mérito para isso. Muitos outros espíritos seduzidos pela aparência você ainda é seduzido pela aparência? Você ainda olha para uma pessoa e de acordo com a aparência, olha, fulano que está bem, hein? Né? Cuidado. E olha para uma pessoa, às vezes, muito pobre e tem lá uma reação de, né? De, às vezes, até de querer evitar? Vai perder a existência, tá? Tá? Re, reflita sobre isso, corrija isso de, de pressa. Pelas aparências, apressam-se a escolhê-la. Então, muitas pessoas... Ah, eu quero nascer rica tal, tá, né? Aí, ó, pela aparência, apressam-se a escolher essa existência a for, é, na fortuna. Fracos demais, infelizmente, para enfrentar o perigo, as seduções triunfam de sua inexperiência. Então, a riqueza é um desafio que ela chama de perigoso, mas não é para você deixar de ser rico. É para você entender que cuidado com desperdício, cuidado com o supérfluo, cuidado com a arrogância, cuidado com a fama, cuidado com a aparência. Sabe o que você vai fazer? todo dia, ser útil para alguém. E aí ela termina dizendo, trabalhadores, está falando para nós, trabalhadores, estive nas vossas fileiras. Eu, a nobre alma como vós, também tive uma existência que eu tive que ganhar o meu pão com o sobor do meu rosto. Então a última existência foi uma, uma existência de fortuna. Mas antes dessa, ela passou por muitas existências e foi ganhando as existências. Foi crescendo espiritualmente. Aguentei privações, sofri intempéries, né, dificuldades. E foi o que desenvolveu as forças viris da minha alma, sem isso eu teria provavelmente segundo ela fracassado na minha última prova o que me teria feito recuar para bem longe, ah, mas o espírito não, o espírito não regride, o espírito não regride, só que você caiu você vai ter que começar aqui de baixo né? aqui de baixo mas todas as suas experiências, você nunca perde. Mas você pode ter, você pode sofrer um recuo. Está aí. Né? O que me teria feito recuar para bem longe. Então, cabe a mim e a você verificar o que é que nós estamos fazendo para... Ganhar a existência um dia de cada vez. Fazer pela justiça social, ser um ativista social, um ativista político. Você não precisa pertencer a um partido, mas você pode defender a justiça social. Você pode defender um mundo com mais igualdade. Você pode defender um mundo sem violência, sem preconceito. Não é por a cara para bater, e aí sim, você vai ganhar a existência. Como eu, diz ela, como eu tereis também, por vossa vez, a prova da fortuna. Pode ser né, que você tenha um dia a prova da fortuna. É... Não quer dizer que todo mundo tenha que passar pela prova da fortuna. Né? Isso foi com ela, foi a experiência dela. Como eu tereis também... por.. Por vossa vez, a prova da fortuna. Mas não vos apresseis em pedi-la demasiado cedo. Vai devagar, vai ganhando a existência um dia de cada vez, vai aprendendo a ter um olhar de compaixão junto a, essa, a esse redor. E vós, olha aí, olha. E vós que sois ricos, vixi, Olha aí. E vós que sois ricos, tendes sempre presente o pensamento de que a verdadeira fortuna, a fortuna imperecível, não está na terra. E compreendei a que custo podeis merecer os benefícios do Onipotente. Paula, na terra, condessa de pontinhos o nome dela foi omitido, né? o nome de onde ela era para que ela não fosse identificada. Certo campeões, certa, certo campeãs. Faça da sua fortuna, seja um, seja dez, seja cem, seja mil, seja um milhão, seja um bilhão, uma alavanca para a sua felicidade, faça da sua fortuna uma oportunidade para você progredir espiritualmente, uma oportunidade para você atingir a condição de espírito feliz, porque, veja, é isso que eu penso, né? é isso que eu me lembro, todo dia, né? a morte é a única certeza que eu e você temos se a morte irá acontecer mesmo, e se nós não iremos morrer, continuaremos vivos espiritualmente, o que é que vai determinar a nossa condição espiritual? Vai determinar a sua condição espiritual, o quanto de lágrima você secou aqui. Quanto de sofrimento você eliminou? Quanto de gente que você ajudou? Quanto você foi ativo pela justiça social? Né? Nós estamos em época de eleições, por favor. Né? Jesus era um socialista. Espiritismo é uma proposta de justiça social. Então, procure candidatos e partidos que defendam. A justiça social que pense no povo, porque existe um grupo de candidatos e partidos que estão atrás do quê? Atrás do dinheiro e do poder. Então, verifique. De preferência, não reeleja ninguém. Né? Eu costumo chamar isso de voto podre, né? porque a, a, a reeleição de um político contribui para propina, corrupção privilégios, crimes, né, para o tráfico não reeleja ninguém e pensa nesse sentido porque a política muda o mundo. Estou falando isso porque nós estamos aí próximos à, à eleição, à eleição de vereadoras, vereadores, e de prefeito e de prefeita. Certo? Tem de sempre presente. O pensamento de que a verdadeira fortuna, a fortuna imperecível, né? Porque a fortuna material o capitalismo proporciona e tira também, né? Não está na terra. E compreender a que custo podeis, podeis merecer os benefícios do onipotente. Então era isso. Era isso. Então isso está no livro O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Né? Lá Kardec tem a primeira parte onde ele ensina a parte teórica de como é a doutrina né? a doutrina de como é que funciona a questão do céu e inferno. Tem esse capítulo aqui que é espetacular né? As Penas futuras segundo o espiritismo, e aí ele vai, falar, vai ensinar sobre anjos, demônios, será que existe, não existe, né é, intervenção dos demônios, da proibição de evocar os mortos, tudo isso ele fala na, na primeira parte, que é sobre a doutrina do céu e doutrina do inferno. Na segunda parte, ele fala dos exemplos, né? dos exemplos onde a gente tem Primeiro ele ensina no capítulo 1 um sobre a passagem, como é a passagem para o mundo espiritual. Né? Aí ele fala isso que nós vimos sobre espíritos felizes. No capítulo 2 ele traz aí nove, dezoito é, comunicações, uma mais linda do que a outra. Essa que nós escolhemos é uma das mais bonitas. Mais bonitas assim, né? mais educativas, mais pedagógicas, mas depois também tem no capítulo 3, esse piso uma condição mediana, aí é aquilo que a gente fala que você vai né, andar no mundo espiritual normal, tal, mediano. Mediano sabe o que, que é, né? Mediano é melhor dos piores ou pior dos melhores, os medíocres ou rastejar espíritos sofredores então aí nós temos as três situações, espíritos felizes vai voar, espíritos em condição, em condição média vai né, vai ser normal espíritos sofredores vai rastejar né? e, e depois ele fala ali sobre espíritos sofre, é, suicidas com o estado de um espírito suicida no mundo espiritual ele fala sobre os criminosos arrependidos, porque é lógico né, que muitos praticantes do crime se arrependem, e está aqui para isso. Né? E espíritos endurecidos, que é aquele que resiste ao progresso. E expiações terrestres, né? expiação com X são pessoas que nascem, que nascem às vezes... Com uma deficiência física, com problema grave de saúde. A expiação é aquela pessoa que já nasce com uma limitação. Tá ok? Muito bem. Era isso, então, que nós tínhamos aí para compartilhar com cada um de, de vocês, né? E lembrando que esses vídeos ficam gravados no canal Geol Rio Preto, canal do YouTube Geol Rio Preto. E você pode assistir lá a hora que você quiser. Né? A hora que você quiser, você pode assistir, está lá no canal do YouTube Geol Rio Preto, estão lá todas as aulas que acontecem no GEO. Hoje foi só falação, hein? <risos> Alguma pergunta, questionamento, é, contribuição, Sônia, Lorena, é, Ra Raquel, Ilídia, ah, Luciana. É, Vera, Verinha, alguma pergunta, questionamento, contribuição? Uru? Uru? Oi, diga, dona Elícia. Foi muita falação, mas muita orientação. Proveitosa, que nossa senhora! É um tapa na cara da gente, viu? Que a gente tem muito que aprender. Muito, muito, muito. Gratidão, Uru, que você ensina demais. Ah, gratidão. Que, que bom! Gratidão. Então, a falação foi útil. Nossa, demais, demais. É isso aí. E, e que ah? seja... Que ótimo, gratidão, é. dona Lídia, gratidão. E que, seja, e que seja, que sirva, né? Sim. Para gente, a gente entender por que ser feliz, né? Por que se esforçar e é. para ser feliz todo dia, porque está aí está aí um Sim. exemplo. Um exemplo. E isso pode acontecer com cada um Sim. de nós, né? Eu a já li esse fazendo. livro e li a história dela. Eu li a história tá. dela. É, a Condessa Paulo, muito, nossa, maravilhosa, é isso aí. Que bom, aí. ela para ela, é. mim é um modelo do que é que a gente deve fazer aqui para chegar lá, né? Com certeza, então tá. Que bom, gratidão. Mais alguma pergunta, alguma contribuição, algum questionamento? Não tendo, então a gente vai. A gente vai encerrar é, agradecendo a cada um de vocês, gratidão pela presença de cada um de vocês. Lembrando que esse vídeo vai ficar gravado lá no canal do Geol, do YouTube Geol Rio Preto, e você pode depois assistir quantas vezes você quiser. Leva, às vezes, alguns dias para esse vídeo. Né, ser postado lá, os outros já estão postados. Acompanhe a programação do Geol, segunda, quarta e quinta, todo dia às 20 horas. Quinta-feira que vem aqui estaremos novamente. Sinta-se convidada, sinta-se convidado e fique à vontade também para convidar alguém que você queira compartilhar essas informações. Combinado? Sinta-se abraçada, onde você estiver, como você estiver, lembre-se disso. Eu sei que você deve estar aí passando por inúmeros desafios, mas lembre-se, você tem jeito, você tem solução, comece a Pensar e a refletir sobre tudo isso que você ouviu hoje. Comece a praticar, comece a, a, a mudar a sua vida um dia de cada vez. Tem jeito, tem solução, independente do seu passado. Porque às vezes a pessoa olha para o passado né, e fala Ah, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Ah, eu já perdi tempo. Não interessa... Às vezes, um minuto a mais de vida, você pode fazer toda a diferença no seu destino espiritual. O que interessa é o que você vai fazer a partir de agora. Lembre-se disso. É possível, é possível ser muito mais feliz do que você tem sido. Lembre-se, não existe a lei da dor, só existe a lei do amor, que aliás, a lei da justiça amor e caridade. Então está tudo pronto para que você seja muito mais feliz do que você tem sido. Combinado? Faça a sua parte, tenha certeza que seu espírito protetor ou protetora está aí pronta, pronto para te intuir, para te inspirar para que você faça escolhas felizes, mas para isso você necessita estar de mente aberta né, e coração limpo, conforme a Condessa nos ensinou, né? tira a inveja, tira o ciúme, tire a maledicência, tire o materialismo, é, tire a lamentação, tire a reclamação, ah, mas não é fácil, sim, mas é possível, é um treinamento é um dia de cada vez. Certo? Sinta-se abraçada, abraçado, valorizada, valorizado. valorizado. Sinta-se amada e amado pelo fluxo venturoso do amor absoluto. Gratidão pela sua presença e felicidade. Até o nosso próximo treinamento felicidade